0: Avec le Figaro. Il est 8h14 sur Radio Classique, j'accueille Jean-Éric Brana. Bonjour Jean-Éric. Bonjour. Vous êtes spécialiste des états unis maître de conférences à l'université Paris 2. Votre dernier ouvrage paraît le 31 août prochain. Il s'appelle Géopolitique des états unis aux éditions PUF. On y reviendra, si vous le voulez bien, dans quelques minutes, Jean-Éric Brana. Oui. Tout d'abord, j'aimerais que l'on parle d'une femme. Elle s'appelle... Liz Cheney, c'est la fille de l'ancien vice-président américain de George W. Bush, Dick Cheney. Elle est au cœur de l'actualité, elle vient d'essuyer une cuisante défaite dans l'état du Wyoming. Elle n'a pas reçu l'investiture de son parti Les Républicains pour, euh, pour rester députée. Et Donald Trump n'y est pas étranger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Donald Trump a une telle incidence sur ce vote
1: oui, d'abord, on va quand même replacer que Liz Cheney est la fille de l'ancien vice-président des États-Unis, Dick Cheney, qu'elle ait été la troisième personnage du Parti républicain à la Chambre, et que c'est vrai, elle s'est opposée à Donald Trump, notamment au moment de l'impeachment, puisqu'elle fait partie de, de ses députés qui ont voté l'impeachment contre Donald Trump. Et bien entendu, Donald Trump est dans un esprit de revanche, c'est la loi du talion, et il s'est euh, euh, démener pour qu'elle soit battue dans l'état le plus républicain qu'il puisse y avoir aux États-Unis, le Wyoming, où les 450 000 électeurs avaient voté pour lui à 70% aux dernières élections. Eh bien, il a réussi, puisque euh, Lise Séné, qui avait été euh, élue elle aussi euh, quasiment à 70% euh, euh, à son poste deux ans avant, a été battue à peu près sur le même score cette fois-ci. Et donc, c'est effectivement euh, le mot de cuisante défaite qu'il faut employer, comme vous l'avez fait.
0: Oui, son adversaire, Harriet Hayes. 66,3% euh, des voix. Donc, c'est un, un pélébiscite. Pourtant, euh, Liz Cheney avait, avait clairement fait campagne sur des thèmes de droite. Hein, elle n'est pas de gauche, euh, Liz Cheney, on peut, ne on peut pas dire ça. Euh, finalement, Donald Trump, il a eu peur de, de Liz Cheney, non Parce qu'il savoure l'ancien président américain euh, sur son réseau social. Il écrit euh, « Elle peut enfin disparaître dans les profondeurs du néant politique où, j'en suis sûr, elle sera bien plus heureuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. » C'est bien connu quand on attaque, c'est que l'on se sent en danger, non Jean-Éric Bradin
1: Alors Je partage assez bien cet avis. Il faut savoir que Lise est vice-présidente de la commission d'enquête de la Chambre des représentants sur... L'épisode du 6 janvier, l'attaque contre le Capitole et qu'elle cible très clairement Donald Trump en recherchant sa responsabilité, en essayant de la prouver, en multipliant les déclarations qui accompagnent les auditions et dans lesquelles elle insiste sur la, la responsabilité de Donald Trump. Donc le mal qu'elle lui fait est, est vraiment euh, très grand. Et Donald Trump voulait la voir disparaître du paysage. Ça va donc être fait d'ici janvier prochain, c'est-à-dire la fin de son mandat. Il faut d'après les élections se passent, les élections générales puisque ne s'agissait que de primaire Ce sera en novembre et ensuite la fin du mandat, donc jusqu'au 3 janvier ou ensuite, eh bien Donald Trump sera un peu débarrassé d'elle puisqu'elle n'aura plus de fonction officielle. Et sa, sa, sa campagne, enfin en tout cas sa, sa, sa vie
0: politique est terminée. Alice Chenet, où elle peut elle peut briguer éventuellement la Maison Blanche dans quelques dans quelques années. Parce que c'est le Figaro qui dit ça, notamment.
1: Oui, je, je sais. C'est pas le seul journal à dire cela. Nombreux sont, euh, sont ceux qui... Euh, qui spéculent là-dessus. Je n'y crois pas un instant. Je n'y crois pas parce qu'elle n'a pas les réseaux qui permettent de, de se mettre en position d'attaquer de, de, 2024. Je n'y crois pas surtout parce qu'elle est devenue la femme d'un seul dossier, le, celui du 6 janvier, et que dans l'esprit des Républicains, c'est-à-dire ses électeurs potentiels, euh, elle est trop proche des Démocrates désormais, en tout cas phagocytée par leur pensée. Et les Démocrates eux-mêmes ne vont pas voter pour une Républicaine qui, vous l'avez rappelé, reste très conservatrice ils préféreront oui. porter leur voix sur... Une vraie démocrate Tout cela fait qu'elle n'a quasiment aucune chance Dans une présidentielle Et puis il lui faudrait aussi Les millions de dollars qui sont nécessaires Pour une campagne, donc des donateurs très forts eh oui. Qui voudraient s'en prendre à Donald Trump Et s'il y en a, ils préfèrent Porter leur argent sur un des deux gros candidats Actuellement, Mike Pence ou Ron DeSantis Le gouverneur de Floride Plutôt que sur quelqu'un qui n'a vraiment aucune chance Dans cette présidentielle
0: ouais, J'en profite pour, pour conseiller un film aux auditeurs Un film excellent hein, sur l'ascension de Dick Cheney ça s'appelle Vice, hein, c'est d'Adam McKay, C'était sorti en 2018 avec un Christian Bale méconnaissable. Vous comprendrez aussi les enjeux autour de, de Liz et Donc voilà, Vice d'Adam McKay. Il y a une commission d'enquête parlementaire sur l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021. Donc hein, on en a parlé, Jean-Éric Brana. Donald Trump est clairement dans son collimateur à cette commission d'enquête. On en est où, euh, finalement, de cette commission Est-ce qu'elle peut encore accoucher de quelque chose, finalement Parce que dans trois mois, il y a quand même les,
1: les élections de mi-mandat. Mais elle va accoucher de quelque chose, puisque là, elle s'est arrêtée pour les vacances, mais en même temps, pour avoir de nouvelles auditions. Euh, hier soir, on a eu une, une grande surprise, puisque l'ancien vice-président Mike Pence a déclaré à la télévision qu'il n'était pas opposé à témoigner si jamais la commission le souhaitait. Un appel du pied assez extraordinaire et on se doute bien que dès ce matin, il aura reçu une invitation à venir témoigner devant la commission. De nombreux témoignages de très très proches de Trump ont été annoncés pendant ses vacances. Il y aura donc une nouvelle audition, certainement, qui fera une très grosse audience en septembre, vous l'avez bien compris, juste avant les midterms. Et ce qui est attendu ensuite, c'est un rapport, rapport qui sera envoyé au ministère de la justice, qui est déjà en train d'enquêter, se sert déjà des preuves qui ont été fournies à cette commission pour faire avancer un dossier pénal cette fois.
0: Là, là vous parlez de, de Mike Pence. Euh, il il s'oppose clairement désormais à son ancien, euh, on ne peut pas dire mentor, mais son ancien chef, Donald Trump. C'est, ça va être comment dire une Amérique républicaine divisée en deux entre les pro-Trump et les pro-modérés, on va dire, de, de Mike Pence. Ça peut, on peut dire ça comme ça
1: c'est déjà ce qu'on a en réalité aux États-Unis. La, la défaite de Liz Cheney était portée par le slogan, nous ne vons plus de Rhino. Et RINO, c'est R-I-N-O, de, ré... de républicains, que le nom, c'est la traduction de cet acronyme. Euh, les Trumpistes s'attaquent désormais à ceux qui ne sont pas assez républicains pour eux. Euh, entendez, pas assez radicaux, pas assez extrémistes, on le dirait avec le mot que vous voulez. Mm -hmm. Mais en réalité, c'est vrai que le premier combat désormais des Républicains, il est au sein de leur parti. Et cette division, elle est flagrante, avec euh, en gros 50-50. 50%, -50. 50 des Républicains qui ne veulent plus Donald Trump... Euh, à peu près 50 qui veulent toujours de lui 35 qui veulent fermement de lui c'est c'est une bagarre très très dure qui va être menée désormais et donc on s'attend à ce qu'un troisième homme tire son épingle du jeu dans cette guerre qui se manifeste déjà entre Trump et Pence et je le citais tout à l'heure c'était Ron DeSantis mm -hmm. qui est en gros un mini-Trump mais qui pourrait plaire également au réseau de Mike Pence donc c'est quelqu'un à surveiller particulièrement est quoi,
0: Il est gouverneur de Floride c'est ça Ron de Il est de
1: il est gouverneur en Floride, il est surtout beaucoup plus jeune, puisque lui, il n'a que 43 ans, ouais. alors qu'on voit que tous ces hommes politiques américains sont tous quasiment à 80 ans. Et le dégagisme pourrait être la, la valeur la plus forte de cette prochaine élection, avec un besoin d'avoir des jeunes et de rebondir sur une Amérique différente, alors que l'Amérique est épuisée par ces, 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 ces guéguerres qu'il peut y avoir entre les partis et au sein des partis.
0: Alors, votre livre s'appelle « Géopolitique des états », il paraît à la fin du mois aux éditions PUF. Euh, est-ce que de votre point de vue, euh, les USA sont toujours les maîtres du monde
1: alors, je, je, la réponse courte, c'est oui. <rire> D'accord. La réponse plus longue, elle est bien sûr au fil des pages. Euh, D'abord, c'est un territoire d'une richesse extraordinaire, d'une grandeur extraordinaire. La géographie n'a pas changé. La position géographique des États-Unis non plus. Ses ressources ont, ont toujours été sa corne d'abondance et ça n'a pas changé non plus, que ce soit des ressources minérales ou des ressources agricoles. Sa population est aussi une grande chance puisque la, les États-Unis ont toujours été une terre d'immigration et donc de dynamisme et ça aussi c'est quelque chose qui est toujours vrai aujourd'hui, sa puissance militaire, tout le monde en parle actuellement bien entendu reste ce qu'elle est avec un budget de 880 milliards de dollars oui. il y a sur les produits manufacturés c'est vrai, une vraie concurrence avec la Chine mais même sur ce point là elle est en train de se repositionner et les plans qu'a fait voter Joe Biden respectivement en novembre et, et celui qui a été signé hier sont exactement ce qu'il fallait à l'Amérique à sa avoir un plan infrastructure pour relancer les infrastructures pour le 21e siècle, et puis euh, ce plan social qui permet de soutenir l'ensemble et, et en même temps de s'occuper du reste de la planète avec le plan climat. Donc oui, elle est, elle est toujours leader sur tous les différents points que l'on peut étudier euh, dans l'actualité immédiate ou dans celle à, à moyen ou à long terme. Euh, je pense que rien n'a changé, n'en déplaise ceux qui euh, sont tout le temps en train d'expliquer le déclin de l'Amérique, qui est plus un slogan qu'autre chose.
0: Vous dites que la géopolitique américaine a clairement été touchée par les années Trump. Vous dites que le, le principal enjeu désormais, c'est d'apaiser et de normaliser euh, les relations internationales. Euh, avec qui euh, normaliser les relations internationales, grosso modo
1: vous voulez dire au sein des États-Unis ou à l'extérieur
0: ah, bah, euh, Les relations internationales à l'extérieur, donc pour le coup des États-Unis.
1: Alors clairement, si on suit la ligne Biden, puisque c'est lui le président actuel, ça a été de se tourner vers les alliés traditionnels et d'en faire des partenaires, non plus des vassaux. Et on l'a vu très clairement avec l'Ukraine, toutes les sanctions ont été prises en négociation avec les Européens et les membres de, de l'OTAN. Euh, ça c'était un vrai changement quand même et puis petit à petit, euh, cette phrase-là on a vu qu'elle euh, s'effaçait derrière une réalité plus traditionnelle les Américains sont redevenus euh, un peu plus impérialistes un peu plus maîtres du monde, un peu plus su suivez-moi avant tout euh, qu'ils ne l'avaient annoncé dans la campagne de Joe Biden, mais il y a un nouveau pôle très clairement qui est visé c'est la zone indo-pacifique mm -hmm. c'est dans cette zone-là que les Américains euh, concentrent euh, leur, euh, leurs efforts désormais, le Japon, la Corée du Sud, euh, Singapour et puis euh, Taïwan. Et eh oui, voilà. Euh, Taïwan, eh avec oui. l'annonce ce matin de l'ouverture de, de pourparlers commerciaux qui sont une, juste une suite de tout ce qui vient de se passer ces derniers mois et qui font comprendre que les Américains ne vont pas lâcher euh, un seul petit caillou dans cette zone et que c'est vraiment là-dessus que tout va se passer dans les, les années futures.
0: Ce que, ce que vous dites finalement, c'est qu'avec Taïwan, il, il n'y a, a pas de hasard. C'est-à-dire que la, la, la visite de Nancy Pelosi et d'une Délégation de parlementaires sur l'île, là il y a quelques jours, euh, quand une délégation de parlementaires européens se déplace à Taïwan comme en novembre dernier, cela déclenche pas de manœuvre militaire de la part de Pékin, ça déclenche éventuellement des critiques. Mais là, là vous voulez dire quand même que cet impérialisme américain, il continue et que ça énerve vraiment Pékin parce que il y a des, une démarche économique derrière aussi
1: Bien entendu, il s'agit mmh. d'occuper cette zone. On nous compte quand même. C'est les, les, les 60% de la population mondiale dans cette zone et les trois quarts du commerce mondial dans les années qui viennent. Donc évidemment, il y a des enjeux euh, extraordinaires bien au-delà du militaire, qui est aussi notre enjeu. L'occupation de cette zone, l'occupation et l'influence dans cette zone est du côté des Américains actuellement et encore une fois, ils vont rien lâcher et ils vont essayer de, de resserrer encore un peu plus le, 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 leur leur euh, j'arrive pas à trouver le mot pardon leur, il est tôt leur, il est tôt jean éric Brana fermeté sur sur la zone c'était pas pas très joli mais vous aurez compris l'idée oui. et et euh, et, et c'est c'est pour ça qu'on a effectivement ces, ces échanges un peu vifs entre chinois et américains et mais on voit là aussi que les américains sont les plus tranquilles c'est eux qui ont évité euh, les attaques un peu vives et qui ont fait comme s'il si ne se passait rien en disant aux chinois vous surréagissez continuons à nous calmer et à travailler ensemble euh, C'est un peu la force tranquille parce que la, la force tout court est vraiment du côté des Américains.
0: On observe de près aussi Jean-Éric Brana, la santé de Joe Biden qui a récemment déclaré avoir un cancer. La Maison-Blanche s'est empressée de démentir invoquant un ancien cancer contre lequel Joe Biden s'était battu. Il n'empêche, est-ce qu'il est diminué politiquement, je peux dire, euh, Joe Biden Est-ce qu'il est diminué au, au niveau de sa santé aussi
1: alors Moi, je pense que l'âge du capitaine est toujours un sujet. Euh, là, je, je sors de mon rôle et je parle à titre personnel. Je l'avais beaucoup dit avant que Biden ne se présente. Euh, C'était quand même un, un vrai sujet que quelqu'un d'aussi âgé se présente. Il a
0: 79 ans hein.
1: Il a 79 ans, euh, il va en avoir 80, là, dans quelques, quelques semaines. Euh, c'est également le cas pour, euh, pour Donald Trump, c'est le cas pour Nancy Pelosi, c'est le cas pour Stanley Hoyer, qui est le numéro 2 du Parti démocrate. Et on pourrait faire comme ça une longue liste. Ils sont tous très, très âgés. Et, euh, et c'est vrai que. Euh, ça, on finit par se poser des questions ne serait-ce parce que euh, on sait tous que le, le corps, eh bien, il n'est plus le même quand on a dépassé 70 ans et que euh, les ruptures peuvent être fortes les douleurs peuvent être fortes et, et les questions, on, on peut légitimement se les poser, est-ce que ça ne joue pas sur le fait de conduire le monde dans lequel il faut une attention quasiment 24 heures sur 24, il faut être presque un athlète pour être un président d'un pays aujourd'hui, tellement cela demande d'énergie. Donc c'est vrai que c'est une vraie question, euh donc le sujet ne doit pas être écarté en aucun cas. Euh, maintenant, on, on regarde les résultats et pour l'instant en tout cas, hein, Joe Biden euh, a plutôt une très très bonne note. Hein. C'est ouais. plutôt bon, euh, quasiment sur tout, quoi qu'on dit ses opposants. Mais euh, deux grandes lois qui ont déjà été passées, une série de lois qui ont été passées avec l'aide des Républicains, donc de façon bipartisane, ce qui ne se voyait plus depuis 30 ans. Et puis, une économie qui, qui redémarre très fort avec une inflation qui est redescendue le mois dernier. On va attendre de voir si cela a mais on est maintenant à 8,5 au lieu de 9,1. On a un chômage qui est à 3,5. C'est le record historique qui avait déjà été atteint par Trump, rappelons-le. Mais euh, il lui reste à lui deux ans. Donc, c'est euh, vrai qu'il y a un sujet. Et en même temps, ce qui qu qu lui arrive sur le plan de, de la popularité est assez injuste parce que euh, c'est vrai qu'il réussit encore une fois plutôt bien mais permettez-moi juste une, une, oui. une remarque là-dessus oui. euh, il faut aussi créditer euh, un de ses adversaires qui s'appelle Donald Trump, qui réussit cet exploit extraordinaire à chaque fois que Biden fait quelque chose de, de magnifique, on va le dire comme ça, à le faire oublier et c'est encore le cas avec cette loi la plus grande loi climat jamais votée aux états unis de toute l'histoire des états unis et eh bien personne n'en a parlé et oui <rire> Merci beaucoup Jean-Henri Brada.
0: J'espère que nos auditeurs euh, ne nous accuseront pas de faire de l'agisme hein, euh, à propos de, de l'âge de, de, de Joe Biden, euh, n'est-ce pas
1: <rire> Mais, mais c'est toujours, toujours le risque, mais en même temps, je crois que cette question-là, elle est, elle est dans, dans les têtes même euh, des gens qui ont le même âge, euh, qui savent bien qu'ils peuvent faire bien sûr énormément de choses, mais il y en a d'autres qui, qui ne peuvent plus faire. Encore une fois, je le dis parce que notre corps simplement prend le contrôle mmh. et que ne serait-ce que le besoin de faire une sieste la journée, ça devient une nécessité, je, je pour être pragmatique, pragmatique. Ce n'est ouais. pas de l'antiqui que ce soit que de dire ça. Euh, tout le monde le vit et c'est en tout cas le problème posé sur la table. Vous savez, ce problème avait été soulevé par Jimmy Carter. Euh, l'ancien président des états unis qui avait déconseillé ouais. à Biden de se présenter en disant, euh, moi à votre âge j'avais la retraite et j'étais bien content de l'avoir
0: <rire> Merci beaucoup Jean-Éric Branat, ça sera le, le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université Paris 2 Je rappelle votre dernier ouvrage hein, il va paraître le 31 août Géopolitique des États-Unis unis c'est aux éditions PUF. Très bonne journée